0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Ukraina na wschodzie straciła w czasie trwającej obecnie wojny w Soledarze, wielką kopalnię soli. Jak to państwo radzi sobie w takiej sytuacji?
1: No straciliśmy, mam nadzieję, tylko chwilowo. Też spodziewam się, że wkrótce Soledar zostanie wyzwolony, a więc teraz sól mamy z Zakarpacia, ale trzeba wspominać o tym, że sól od wieków była wydobywana, tak i ważona na Zachodzie, mianowicie w Drohobyczu. I w Drohobyczu zostały kopalnie soli, stare, przestarze kopalnie soli. Ale oprócz tych kopaleń w tym mieście, które było jeszcze od czasów, istniało jeszcze od czasów Rusi Kijowskiej i Rusi Halickiej, to tam znajdował się jeszcze dwór książęcy. I na miejscu tego dworu pod koniec XIV wieku, za czasów rządów Władysława Jagieły, Został wybudowany z założonej gotyckiej ceglanej kościół świętego Bartolomeja, i ten kościół był też rozbudowywany przez wieki. Jego ostateczny wygląd, który widzimy dzisiaj, pochodzi z XVI stulecia, ale w trakcie jego dziejów, jego historii, on był wielokrotnie też plądrowany i znów odbudowywany. Mianowicie, ten kościół plądrowali Wołosi, a też Tatarzy i Kozacy Chmielnickiego, razem też z Tatarzami. Ten kościół miał Kiedyś, jeszcze w XVI wieku, freski malowidła ścienne, które zostały zamienione na nowe freski w stylu barokowym już w XVIII wieku. I artystą, który stworzył nowe malowidła w XVIII wieku, był Andrzej Solicki. i on też namalował na przykład niszczenie kościoła świętego Bartolomea przez kozaków Bohdana Chmielnickiego i Tatarów w 1648 roku. Trzeba powiedzieć, że w tym kościele witraże zostały zaprojektowane przez Jana Matejkę, a również przez Stanisława Wyspiańskiego. I e, oprócz tego przez wybitnego e, artystę Józefa Mechofera. Jego dzieła można zobaczyć na przykład w Katedrze Ormiańskiej w Lwowie. Ale dalej losy tego, te, tej świątyni były niefortunne. E, mianowicie w 1949 roku on został, świątynia została zamknięta i oddana pod magazyn teatralnych rekwizytów.
0: Czyli podobny los, tak jak wielu kościołów, o których mówimy w naszych podcastach w czasach sowieckich, były przemianowane na magazyny, składy i tym podobne pomieszczenia.
1: I tak trwało aż po 1989 rok, kiedy ta świątynia została już zwrócona w wiernym obrządku łacińskiego. Ta świątynia teraz żyje aktywnym życiem. W sierpniu 2017 roku biskup pomocniczy Edward Kawa poświęcił nowy główny ołtarz tej świątyni. Więc to jest nowa ciekawostka tego kościoła świętego Bartolomeja. Obok niego stoi też jeszcze stara wieża, która została wzniesiona. Jej dolne części pochodzą jeszcze z XIII wieku. Więc to jest jedna z najstarszych budowli w ogóle na terenie całej Ukrainy. A jej górna część razem z hełmem pochodziła już z późniejszych czasów, i została ta wieża dzwonicą tego. Kościoła, Ale oprócz tego w drohobyciu można wspomnieć i o innych zabytkach.
0: Wracając do kościoła znajduje się tam jeszcze pomnik Jana Pawła II z 2007 roku. No i taka perełka myślę, że dla Polaków trochę egzotyczna już w tej chwili są takie obiekty, bo ta łączność z kresami jest coraz mniejsza. A kiedyś to chyba nie było aż tak rzadkie. Dwie cerkwie drewniane. Dokładnie to
1: przede wszystkim cerkiew świętego Jura. W tej cerkwi znajdują się malowidła, cerkiew sama drewniana pochodzi z XV wieku, a w niej znajdują się malowidła z wieku XVII. Przepiękna cerkiew i przepiękne malowidła. Też wspomnę o ratuszu, który upiększa rynek drochobycki, bo ratusz naprawdę
0: jest piękny. Warto dodać, że na tym ratuszu zawieszono flagę ukraińską jeszcze pod koniec czasów sowieckich jako jedną z pierwszych na terenie Ukrainy. I oczywiście Drohobycz kojarzy się przede wszystkim z Brunonem Szulcem. Tutaj żył, tutaj tworzył i tutaj tragicznie zginął, kiedy został zastrzelony. Drohobycz to kolejne miejsce na trasie naszej podróży. Po polskich zabytkach na Ukrainie nie znamy dnia ani godziny, kiedy któreś z nich może zostać zniszczone. Dlatego Państwu przybliżamy te miejsca, o których opowiadał jak zawsze Dmytro Antoniuk. A mówił Wojciech Jankowski. Podcast na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika,
1: który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl.